0: Olá, bom dia, boa tarde e boa noite para todos, todos, todas e todes que estão nos assistindo aqui pela Twitch, um, pelo YouTube também, você que está assistindo pelo YouTube e ouvindo pelo Spotify nas nossas uh, diversas plataformas que nós transmitimos o projeto Abolicionismos em Leitura. Uh, meu nome é Amós Caldeira e hoje nós vamos dar sequência à leitura de Corpo Negro Caído no Chão, uma obra de Ana Flausina. Uh, lembrando sempre no início que você pode uh, me seguir lá no Twitter e no Instagram. O Twitter é @ams_caldeira e o Instagram é amos_caldeira e também seguir o Traduções Abolicionistas que é o nosso projeto de publicação de texto sobre abolicionismo penal. No Twitter é arroba né? abolir sem o R, aboli traduções. Uh, e no Instagram é traduções abolicionistas, você acha facilmente. Uh, daqueles recados iniciais, lembrando sempre que você pode uh, ajudar, contribuir com o um projeto uh, através do Apoia-se com as... As doações uh, regulares uh, é apoia.se barra traduções apolicionistas. E também você pode fazer uh, aquela doação camarada através do nosso uh, LivePix. Uh, quem estiver assistindo em vídeo, só bater aqui no QR Code. E quem estiver ouvindo pelo Spotify, é só ali acessar livepix.gg. Barra Amos Caldeira. É isso, pessoal. Uh, vamos dar início. Hoje nós vamos continuar com a leitura a partir do item 2.4, ok? Uh, sempre gosto de relembrar algumas informações bibliográficas para poder sempre fixar bem. Uh, corpo Negro Caído no Chão: O Sistema Penal e o Projeto Genocida do Estado Brasileiro. É uma obra de Ana Luisa Pinheiro Flausina. Uh, nós estamos lendo a partir da dissertação uh, de mestrado da Ana Flauzina, mestrado em Direito pela Universidade de Brasília, a UNB, uh, publicado no ano de 2006. Uh, a obra em livro, a primeira edição, é de 2008, publicado pela editora Contraponto, e em 2018 o livro foi relançado pela editora Brado Negro. É isso, então vamos já para o nosso primeiro sprint de leitura. Item 2.4 Sistema Republicano Positivista A República nasce intoxicada por uma nuvem de fumaça. O incêndio provocado pela circular número 29, de 13 de maio de 1891, assinada pelo então ministro das finanças, Rui Barbosa, que, abre aspas, ordenou a destruição pelo fogo de todos os documentos históricos e arquivos relacionados com o comércio de escravos e a escravidão em geral, fecha aspas, já sinalizava para as práticas de apagamento dos vestígios do passado colonial que os republicanos, principalmente após a República Velha, iriam assumir. Quanto ao que interessa, nenhum tipo de alento, nenhum sinal de trégua. O sistema penal forjado pelo repu republicanismo não quebra a espinha dorsal do controle social, trazendo, por consequência, o racismo como seu principal fundamento. Entretanto, há algo diferente no ar. Na mesma dinâmica de surtos, piromaníacos direcionados à memória, também no sistema punitivo, o que está em pauta é a passagem de uma prática explícita de enunciação do racismo para um recolhimento nos moldes da democracia racial. Para entendermos essa nova sistemática em toda sua complexidade e enxergarmos esse momento de virada nas estratégias punitivas, temos que que temos de observar esse sistema penal em dois momentos de sua maturação. Uma, no período pós-abolição, mais imediato. E outra, a partir da sofisticação que se percebe com os acontecimentos da década de 30 e a promulgação do Código de 1940. Item 2.4.1 Saudosa escravidão Abre aspas Abre aspas, desde a abolição da escravidão, 1888, a questão do controle e disciplinamento da massa de ex-escravos delimitou a extensão e a forma da reforma republicana no Brasil. Fecha aspas, uma citação de Gislene Neder, Iluminismo Jurídico Penal, Luso Brasileiro, Obediência e Submissão. Esse enunciado de Gislene Neder reflete bem o sistema de controle arquitetado no interior do empreendimento republicano, em especial na República Velha. Com um país de economia agroexportadora e que começa a dar os primeiros passos cambaleantes rumo à industrialização, foi preciso investir na mão de obra a fim de moldar seu caráter e forjar a internalização da disciplina. Nesse primeiro momento, com as ruínas da escravidão ainda muito à vista e com uma vocação federalista aguçada, o sistema punitivo, apesar de algumas sofisticações, não conseguiu se desprender da herança imperial centrada numa corporalidade mais evidente. No campo... O coronelismo ditava o tom de relações autoritárias, que se explicitavam pelo recrutamento de mão de obra imigrante, numa busca obsessiva pelo embranquecimento e pela exploração do trabalho dos libertos, submetidos às condições mais precárias. Nas cidades, a perseguição aos vadios era eleita, mais do que nunca, como a grande pauta do controle almejando, além da catequese das massas populares na rotina do trabalho, a configuração de uma nova espacialidade urbana. Atravessando esse empreendimento, a cisão entre uma brancura produtiva e uma negritude ociosa e indolente ia ganhando espaço no imaginário e atingindo necessariamente as práticas punitivas. Célia Azevedo esclarece segue uma citação de Célia Mari, Maria Marinho de Azevedo Onda Negra, Medo Branco Início da citação Pode-se discernir duas imagens bem distintas que caracterizam o período pós-escravista De um lado, o imigrante significante de riqueza de trabalho livre, de vida De outro, o liberto Aquele que não tem nenhuma renda, que pode significar vagabondagem e, portanto, necessidade de trabalho sob coação. Em suma, o imigrante significa a ordem, o progresso, e o negro poderia vir, vir a ser a desordem, o retrocesso. Fim da citação. Desde essa perspectiva... O medo branco de perder as rédeas do controle sobre a população negra, naturalmente aguçado no período pós-abolição, passa a ser a plataforma principal das investidas de cunho repressivo. Como resposta às imagens de, abre aspas, no campo, hordas de libertos que vagariam pelas estradas a furtar e rapinar, nas palavras de um parlamentar e na cidade as maltas de capoeiras e todos aqueles pobres desocupados dos balcões comerciais ou não admitidos na disciplina Fabril. Fecha aspas, citação de é, Eugênio Raul Zaffaroni, Nilo Batista, é, Direito Penal Brasileiro. O sistema penal só poderia investir sobre os corpos com a velha metodologia da violência mesmo que esta agora seja exercida cada vez mais em silêncio no interior das instituições. Dentro desse clima de temor e instabilidade, dar-se-á a promulgação do Código dos Estados Unidos do Brasil, em 1890. Constituindo uma atualização do Código do Império, sem mudanças substantivas, esse instrumento normativo serviu mais como base simbólica do novo momento político do que como ferramenta na criminalização dos alvos preferenciais da república. De fato, a contenção dos novos segmentos em desafeto com o poder hegemônico ficou a cabo de uma série de leis extravagantes e de outras legislações que modificariam o referido código, e, por isso, merecem ser analisadas mais de perto. Em 1893, o Decreto número 145, de 11 de junho, determinava a prisão correcional, entre aspas, de, abre aspas, mendigos, válidos, vagabundos ovadios, capoeiras e desordeiros, fecha aspas, em colônias fundadas pela União ou pelos Estados. Destinado aos mesmos setores, o Decreto número 3.475, de 4 de novembro de 1899, negava o direito à fiança aos réus, abre aspas, vagabundos ou sem domicílio, fecha aspas, a Lei número 4.242, de 5 de janeiro de 1921, que fixou a inimputabilidade penal aos 14 anos e autorizou a criação de um serviço assistencial às crianças abandonadas e delinquentes, abriu o caminho para a promulgação do Código de Menores em 1927. Na esfera da criminalização do anarquismo, destacamos o Decreto número 5.221, de 12 de agosto de 1927, que previa a interdição de agremiações e sindicatos. E o Decreto número 4.269, de 17 de janeiro de 1921, que, dentre outras coisas, criminalizava a apologia do anarquismo ou o elogio aos anarquistas. Além disso, o mesmo decreto de 1927 disciplinava o delito da greve, tornando inafiançável. Por fim, vale a pena citar o decreto número 5484, de 27 de junho de 1928, que aumentava a pena de determinados delitos cometidos contra os índios, que deveriam ser considerados sempre como praticados de um superior contra um inferior. Analisando esse corpo ilustrativo da programação criminalizante que realmente incidiu, incidiu sobre os setores a serem controlados pelo aparato republicano, podemos tecer algumas considerações. Logo de imediato, é importante ressaltar que a pena privativa de liberdade passa a ser a grande vedete das práticas punitivas por constituir, abre aspas, o instrumento mais apto para o controle social penal dos trabalhadores e do exército de reserva, fecha aspas, dentro do capitalismo industrial. Uma citação de Nilo Batista, A Violência do Estado e os Aparelhos Policiais. Assim, a criminalização da greve e da vadiagem estão necessariamente comprometidas com o campo semântico das novas relações produtivas. Entretanto, a pauta de cunho racista que, nesse momento, dita o tom e limite das rotinas de vigilância e punição, compromete, para além da extensão, a qualidade da ingerência direcionada aos dois segmentos. Há, portanto, uma sutileza fundamental que distingue os pressupostos do esforço legislativo dirigido ao controle de negros e brancos nesse período. Para os brancos, a censura materializada na criminalização está relacionada a um espaço de falta de interiorização da disciplina fabril e à indisciplina política, enquanto para os negros a interdição está estampada nos corpos, no potencial desarticulador que está gravado na imagem do segmento. Desta sorte, as postulações penais que visavam a interiorização da disciplina nos termos pautados pelas classes dirigentes, tais como a punição às greves organizadas pela massa trabalhadora superexplorada e as que pretendiam sepultar as possibilidades de um questionamento da estrutura social e do regime político, a exemplo das interdições impostas ao anarquismo, tinham como endereço preferencial o proletariado branco. Com uma franca abertura do mercado de trabalho para esse segmento, que começava a se articular buscando melhores condições de vida, era preciso construir mecanismos capazes de conter as demandas e conformar os indivíduos à precariedade das relações trabalhistas. Com isso, não estamos querendo diminuir a participação negra nesses movimentos, e muito menos cogitar da não incidência dessas formulações sobre o segmento, mas atentar para o fato de que há um pano de fundo de interdição às filiações políticas direcionado à ralé branca, que anima essa produção legislativa. Em suma, a manutenção da ordem também conduziu as estruturas do controle na direção do setor branco-proletário, que deveria se integrar ao sistema produtivo sem produzir os ruídos da contestação. Quando posicionamos o foco na direção do segmento negro, uma premissa completamente diversa orienta a pauta criminalizadora. O controle desse setor não passa somente pelos arroubos das opções políticas de enfrentamento da ordem, mas está centrado no grau de periculosidade investido em sua própria constituição física. Como sinaliza Sueli Carneiro, a matéria, abre aspas, a matéria punível é a própria racialidade negra. Então, os atos infracionais dos negros são a consequência esperada e promovida da substância do crime, que é a negritude. Fecha aspas. Uma citação da obra de Sueli Carneiro, A Construção do Outro como Não-Ser, como Fundamento do Ser. Nesse sentido, a legislação que investe sobre os vadios, mendigos e vagabundos, por exemplo, serve a uma vigilância que se posiciona frente à massa negra urbana de forma a cercear sua movimentação espacial, evitar as associações, extirpar as possibilidades de qualquer ensaio de reação coletiva. Para além do patrulhamento ideológico, o que se busca é trazer para o labor esses seres indóceis, otimizar seu tempo entre a casa e o trabalho, diminuir os intervalos inúteis da vagabundagem. Tudo isso a cargo da truculência do controle penal. Atentando especificamente para o Rio de Janeiro, então capital do país, podemos perceber de forma clara os efeitos desse tipo de investida. Afinal, a apropriação do espaço urbano pela população negra se dava de maneira cada vez mais intensa, a ponto de se projetar para esse segmento, abre aspas, uma cidade própria possuidora de suas próprias racionalidades e movimentos. Fecha aspas. Uma citação de Sidney uh, Chalub: Medo Branco de Almas Negras, Escravos Libertos e Republicanos na Cidade do Rio. Dentro de um cenário em que a indistinção entre libertos e cativos fazia desse reduto um esconderijo privilegiado, os velhos receios das elites dirigentes de eclosão de uma revolta negra só poderiam redundar numa incrementação dos instrumentos de controle, a partir da suspeição generalizada sobre o segmento. As palavras de Sidney Chalhoub, início da citação, o meio urbano escondia cada vez mais a condição social dos negros dificultando a distinção entre escravos, libertos e pretos livres, e diluindo paulatinamente uma política de domínio onde as redes de relações pessoais entre senhores e escravos, ou amos e criados, ou patrões e dependentes, podiam identificar prontamente as pessoas e seus movimentos. Por outro lado, a cidade que escondia ensejava aos poucos, a construção da cidade que desconfiava e que para desconfiar transformava todos os negros em suspeitos. Fim da citação. Citação uh, da mesma obra, Medo Branco de Almas, é do mesmo texto, perdão. é um artigo, Medo Branco de Almas Negras, escravos libertos e republicanos na cidade do Rio. A arquitetura punitiva republicana desse primeiro período, que visa fundamentalmente a incorporação da massa urbana e dos espólios do escravismo no campo ao projeto de desenvolvimento industrial e produtivo, carrega, portanto, uma dimensão racial de base. Se a ocupação da mão de obra é o pano de fundo, a disciplina dos trabalhadores brancos estará vinculada a uma tentativa de estabilização e acomodação da vida proletária, enquanto sobre o segmento negro incide um controle que almeja, além de garantir a mão de obra necessária para o projeto modernizador, resguardar a cor do poder, tolher qualquer esperança de uma equalização advinda do fim do processo escravista, definir, enfim, o espaço de subserviência a ser ocupado pela massa negra nesses novos tempos. Desde esse primeiro momento, portanto, as disposições do sistema punitivo republicano assumiram um controle diferencial para lidar com as especificidades dos grupos a serem gerenciados. Dentro dessa perspectiva, o papel cumprido pelas agências do controle secundário, notadamente a polícia, é de fundamental importância. Tendo a Primeira República lançado mão de penas de natureza proscritiva na punição de seus delinquentes, que vão do degredo uh, de capoeiras à expulsão de imigrantes, passando pela retirada em massa dos rebelados, na famosa revolta da vacina, será por dentro das medidas institucionalizantes que veremos a proximidade que progressivamente se estabelece entre a nascente criminologia brasileira e as práticas policiais. Os ensinamentos da criminologia positivista, com os ranços do racismo expresso na obra de Nomes de Peso, como o de Nina Rodrigues e Afrânio Peixoto, serão incorporados pedagogicamente nas práticas institucionais dos asilos, das penitenciárias, dos abrigos de menores, nos manicômios e da polícia. Nesse sentido, se, abre aspas, a par da criminalização, o sistema penal da Primeira República aprimora na vigilância, fecha aspas, o faz por meio de um aparelho policial que está sendo treinado por uma cartilha que coleciona discrimina discriminações. A disciplina História Natural dos Malfeitores, lecionada na Academia de Polícia, que, dentre outras coisas, procurava dar conta da classificação dos criminosos, dá uma boa dimensão dos espaços de penetração da criminologia dentro do sistema penal. Uh, a última aspa a citação é de Eugênio Rosa Farone e Nilo Batista, Direito Penal Brasileiro. Continuando, dessa maneira é pelo fun fundamento de Elaborações de uma criminologia racista, que enxerga o segmento negro pela sua inferioridade e periculosidade, que se dá à sobrevivência dos suplícios e das arbitrariedades nas alcovas do sistema penal. Se no passado escravocrata era possível a criminalização primária punir expressamente negros e brancos de forma diferenciada, agora, com uma abolição, é preciso, não prescindindo da manipulação do ordenamento jurídico, avançar ainda mais fortemente sobre os outros níveis de controle. Saindo expressamente das leis, a assimetria teria de ser garantida nas ruas. Esse será então o cenário da discriminação por excelência. Daí a porosidade, a aceitação da criminologia positivista como grande suporte teórico do treinamento policial. Se abre aspas, o chicote sobreviveu nos subterrâneos do sistema penal, fecha aspas, foi graças ao aporte do racismo que, por meio da criminologia, construiu uma prática policial republicana ciente do seu papel no controle da população negra. Estão aí as bases da afirmação tão contemporânea e verdadeira de que, afinal, abre aspas, todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Fecha aspas. A primeira aspa é uma citação de Nilo Batista, a violência do Estado e os aparelhos policiais. E a segunda aspa é uma citação de uma música... Uh, de Marcelo Yuca, todo camburão tem um pouco de navrio negreiro, uma música do rapa, no CD instinto coletivo ao vivo, a faixa 3. É dentro desse cenário que uma república mergulhada no medo dá os primeiros passos na construção de uma arquitetura punitiva que não pode mais contar com o suporte da escravidão para o controle do segmento negro. Transformando, teoricamente, a pena privativa de liberdade na principal forma de punição, a prática ainda se mostra ainda muito influenciada pelos usos do direito penal privado típico do período colonial. conforme explicita Zaffaroni. Início da citação. Embora a privação de liberdade, com seu cardápio técnico de regimes, assumisse uma posição central no discurso de autoridades e juristas na prática, na prática do sistema penal, se dava algo semelhante ao que Fauro percebeu na economia. A herança mercantilista envolve, controla e tritura o os desígnios dos estadistas, ou seja, a intervenção corporal não deixa o prosénu do controle social penal. Uma citação da obra de Eugênio Rosa Faroni, Nilo Batista, entre outros Direito Penal Brasileiro. O sistema, é, fim da citação, né? O sistema penal da Primeira República. Como toda a burocracia estatal, cultiva o saudosismo da segurança, entre aspas, dos tempos do escravismo, dos mecanismos abertamente disponíveis para a coerção do agrupamento negro. A intervenção penal, em sua obsessão pelos corpos, não se divorcia em sua superfície de sua plataforma flagrantemente racista. A rígida oposição negro e branco senhor e escravo, não consegue abandonar as enunciações mais expressivas, sinalizando para um momento que está mais preocupado em preservar o passado do que conquistar o futuro. Serão os ventos da conturbada década de 1930 que irão incidir na disposição das práticas penais, alterando, se não substancialmente, ao menos a fachada desse sistema penal, de maneira mais definitiva. Item 2.4.2 Sujeira para debaixo do tapete A partir da Revolução de 30, a forma de gerência do empreendimento republicano sofre uma profunda alteração. Primeiramente, há um processo de forte centralização, sendo superada a dinâmica federalista que, nas mãos de governadores e coronéis, abria espaço para um exercício de poder sem qualquer tipo de controle mais consequente. Além disso, no que tange à economia, a necessidade de superarmos a condição de meros fornecedores de matérias-primas para o mercado internacional favorece um processo de mais intensa industrialização. Finalmente, do ponto de vista social, é a partir desse marco que o proletariado será incorporado à cena política do país, na organização de sindicatos e na conquista de legislação previdenciária e, em seguida, trabalhista. É desde essa conjuntura que vamos perceber a edificação de um Estado de caráter intervencionista e previdenciário. Fundamental para a discussão que estamos travando é que também no período que vai da década de 20 a 30 conforme assinalamos em outra oportunidade o mito da democracia racial vai assumindo de maneira definitiva como vai ser assumido perdão de maneira definitiva como a modalidade simbólica das relações raciais do país ou melhor é a partir desse momento que as elites assumem o discurso da harmonia entre as raças como mais uma estratégia de inviabilização social do segmento negro. Estratégia que, sedimentada no interior da república, serve aos seus propósitos até os dias atuais. Voltando nosso olhar para o campo penal, mais especificamente para a programação criminalizante característica desse período, encontramos no Código Criminal de 1940 seu desenho mais bem acabado. Instrumento que sobreviveu a cinco diferentes constituições, o Código Criminal de 1940 é o reflexo de toda essa enxurrada de transformações que atravessaram a década, a década anterior. Nesse sentido está em consonância com os apelos de um Estado previdenciário alinhado às exigências do bem estar social além de fortemente influenciado por um tecnicismo jurídico que circunscrevendo a atividade do jurista à elaboração e interpretação dos tipos penais serve necessariamente aos propósitos da democracia racial na medida em que promove a assepsia completa da raça no texto legal e isola o, escorpo, o escopo normativo das práticas por ele desencadeadas e sustentadas, impedindo, por consequência, uma visão global do sistema em que o racismo emerge como base fundamental. Dessa forma, o positivismo jurídico deu o tom da criminalização primária que seria assumida, a partir desse momento da república. Mas e quanto ao positivismo criminológico? Por onde estaria caminhando esse tipo de elaboração que sobrevivia mesmo com as interdições impostas pela democracia racial? Se, como Zaffaroni, entendemos que não é possível a separação entre criminologia e política criminal, sendo toda produção criminológica necessariamente atravessada por uma intencionalidade política, não podemos descartar a incidência dessa variável e os serviços que ela está prestando ao sistema penal. E é pela radicalização do que já vinha sendo anunciado desde o nascimento da República que a arquitetura punitiva elege as agências da criminalização secundária, especialmente pela ação policial, além dos redutos da criminalização terciária, como os espaços para reprodução dos mandamentos da criminologia positivista. Se a enunciação do racismo foi vedada e todas as suas expressões mais nítidas jogadas para debaixo do tapete, o discurso racista criminológico não poderia mais ser assumido de maneira aberta, seguindo, entretanto, vigoroso na orientação das práticas punitivas na direção dos corpos negros, pelo implícito do formalmente aceito ao subterrâneo das práticas inconfessáveis. Assim, como em todos os outros campos da atuação estatal, foi como se por um passe de mágica faltasse o vocabulário para expressar tudo o que fora historicamente edificado e que seguia operando pela vigilância e a administração da vida do segmento negro. Está aí estampada a complementaridade de funções entre o positivismo jurídico e o criminológico, o primeiro faz a asepsia do racial e promove o afastamento da programação criminalizante das práticas cotidianas, resguardando a imagem do sistema. Enquanto o segundo, influenciando a atuação das agências, conduz uma intervenção que serve aos propósitos do controle e do extermínio da população negra, constitutivos de uma plataforma política da qual as elites brancas nunca abriram mão. Voltando nosso olhar para as legislações e a conjuntura política que seguiram a promulgação do Código de 1940, queremos flagrar dois momentos de atuação do sistema penal republicano calçado pela articulação dessas variáveis. Em primeiro lugar, Chamamos a atenção para um conjunto de leis que se dirigem dentro da linha de atuação de um Estado de caráter previdenciário que ora se firma a proteção dos segmentos vulneráveis. Dentro desse escopo legislativo, podemos citar, exemplificativamente, a Lei no 1390, de 3 de junho de 1951, famosa lei Afonso Arinos que elenca contravenções penais relativas à discriminação racial. A lei número 2252, de 1º de julho de 1954, que criminalizou a indução de menor à prática de crime. E a lei número 2889, de 1º de outubro de 1956, que criminalizou o genocídio. Diante de uma abordagem que tem inscrito o racismo como elemento estruturante na atuação do sistema penal brasileiro, a problematização desse esforço legislativo, especialmente o que volta ao campo penal para a repressão da discriminação racial, sedimentando o caminho para a futura criminalização do racismo que chega a ser considerado pela Constituição de 1988 como crime imprescritível e inafiançável, é de extrema relevância. Afinal, nos perguntamos, o que representa a censura explícita e severa do racismo por um sistema que o toma como base de sustentação? Que forças estão a animar e a que serve a construção desse paradoxo? Em primeiro lugar, é preciso levar em conta o esforço empreendido pelo movimento negro, a exemplo de outros movimentos sociais, pela inserção de suas demandas na esfera penal. Num caminho anterior e semelhante ao que trilha o movimento de mulheres na contemporaneidade, o movimento negro, denunciando a existência de racismo na, na sociedade brasileira, conquista, entre aspas, o que Vera Andrade chama de publicização penalização do privado. Uma citação da obra de Vera Regina Pereira de Andrade, Sistema Penal Máximo versus Cidadania Mínima. Ou seja, as práticas abusivas que antes eram administradas exclusivamente na esfera privada passam a ser de domínio público e, logo a seguir, a serem resguardadas pelo Direito Penal. Como argumento de fundo desse tipo de iniciativa, está colocada a função simbólica do Direito Penal que, para além da solução efetiva dos conflitos que estão sob sua gerência, serviria como um instrumento declaratório da gravidade das práticas discriminatórias. Assim, desde uma visão que anima a pauta de boa parte dos movimentos sociais a criminalização de suas principais reivindicações é tomada como pressuposto fundamental para que essas adquiram uma legitimidade efetiva do domínio público. É motivado por essa possibilidade de respaldo que o movimento negro bate às portas do Estado. Mas o que faz o institucional receber esse tipo de demanda tão precocemente? em relação a tantas outras que, ainda com muita resistência, só começam a ser efetivamente assumidas na atualidade? E por que aceitou recebê-las justamente pelo direito penal, nas vias da criminalização? Num plano mais geral, entendemos que o Estado acolhe as pressões do movimento negro a partir do direito penal, pelo simples fato de que os efeitos de tais postulações serão necessariamente inócuos. São inocuos porque o direito penal, ao contrário dos demais ramos do direito, é um campo da negatividade e da repressão, não se constituindo enquanto espaço para a promoção de interesses de caráter emancipatório. Além disso, e mais importante, o direito penal se materializa pelo sistema penal. E como engrenagem que toma o racismo como pressuposto de sua atuação, o sistema é um espaço comprometido, inadequado e incapaz de gerir as demandas a partir de uma perspectiva de igualdade, a exemplo do que ocorre com as demandas femininas. Esse é o campo por excelência de vulnerabilização e não de resguardo dos interesses da população negra. Com tantas demandas direcionadas ao campo de trabalho, saúde, educação, para citar apenas alguns domínios da defasagem da população negra, o institucional, fazendo às vezes de mestre de cerimônia, recebe os pleitos pela porta dos fundos do direito penal. Não é, não é de se espantar que, desde a década de 50, a criminalização das práticas discriminatórias esteja em curso, e só muito recentemente, e com muita resistência, outras esferas, como a da educação, por exemplo, estejam sendo progressivamente sensibilizadas. A abertura do campo penal não oferece qualquer possibilidade efetiva de quebra das práticas racistas, não as alcança de fato e, quando as reconhece, dilui o aspecto racial num espectro mais amplo de discriminação. É importante compreender que essa inércia não é solucionável por uma possível entre aspas reforma do sistema penal que o livraria do racismo enquanto condicionante de sua atuação, simplesmente porque o racismo é elemento estrutural de sua constituição. O racismo é a variável que regula a atuação do sistema, diz da intensidade de suas intervenções, formata, enfim, a metodologia desse aparato de controle social. Sem o racismo, digamos de maneira direta, o sistema penal passa a ser qualquer outra coisa, mas deixa simplesmente de ser sistema penal, desde uma concepção que adotamos. Está aí a incongruência das postulações que visam resguardar os direitos da população negra por dentro desse aparato está se procurando abrigo justamente no lugar em que o racismo tem uma de suas principais fontes de sustentação. Num plano específico, é também importante entender que a criminalização das práticas de discriminação racial serve como uma blindagem institucional. Nesse tocante, a tipificação desse tipo de conduta, paradoxalmente, reforça é uma imagem que vincula a discriminação ao âmbito do privado. Em outras palavras, o que ocorre é o reforço do entendimento firmado dentro do discurso da harmonia racial, de que o racismo está vinculado somente a atitudes isoladas particulares. A intenção subjacente é desvincular a imagem do institucional como espaço perpetuador do racismo. Há ainda que sinalizar para o fato de que, principalmente a partir da Constituição de 1988, existem outros caminhos relevantes conquistados como espaço para se reivindicar as questões relativas à discriminação racial, conforme pontua Edio Silva Júnior. Início da citação. É imperioso pôr em relevo um equívoco frequentemente presente nas proposições dos raros juristas que se ocupam, nem sempre com a devida cuidade, deste tema. O de que a Constituição de 88 enfrentou a temática da discriminação racial principal e exclusivamente com a criminalização do racismo e a proibição de discriminação no trabalho, na escola, no exercício dos direitos culturais ou de qualquer outro direito, o ou garantia fundamental. Nada mais reducionista. E mais, a história provavelmente dirá que a principal contribuição dada pela Carta de 1988 à defesa judicial dos direitos e interesses das vítimas de discriminação racial Refere-se à tutela constitucional dos direitos emanados dos tratados internacionais. Tendo em vista esse entendimento, a função simbólica que o direito penal cumpre aparece com os sinais trocados. O que se percebe claramente é que a criminalização do racismo pelo simbolismo que carrega, é manuseada de forma a solapar as demais garantias inscritas no texto legal em searas com um potencial transformador efetivo, demonstrando toda a impropriedade dessa seara em gerir as questões relacionadas aos interesses do segmento negro. Além disso, uma criminalização tão severa, poucas vezes acionada e nunca cumprida, sinaliza para um recado inequívoco. O Estado simula o repúdio à prática de discriminação racial abstratamente, tolerando sua vigência na prática de maneira indiscriminada. A partir dessa dinâmica, o institucional está resguardado e o racismo continua a cumprir suas funções. Aliás, agravando essa condição, há uma problemática que se evidencia com a primeira Condenação à prática de racismo, envolvendo ofensas aos judeus, desde uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2004. Formatado a partir de um racismo que expropria historicamente a população negra, todo o impedimento está voltado ao reconhecimento dos pleitos desse setor em especial. A legislação que criminaliza o racismo, nesse sentido, não é inócua em sua aplicabilidade genérica, mas tem qualquer tipo de efeito anulado quando o que está em jogo é a quebra da lógica racista voltada à subordinação do segmento negro. Vamos seguir, então. Por fim... O mais importante a ser assinalado relaciona-se ao lugar privilegiado em que se encontra o movimento negro, no que tange ao debate das questões que envolve o sistema penal. Afinal, se há um movimento social no país vocacionado para o questionamento das práticas penais, é certamente o que, resgu o que resguarda os direitos do seu público-alvo por excelência. Nesse sentido, a agenda política do movimento negro está necessariamente associada a um caráter de descriminalização de condutas que tem servido somente como instrumento de controle desse segmento. O papel de vanguarda reservado a esse setor está, dessa forma, fundamentalmente vinculado há uma plataforma que busque construir alternativas não penais à resolução dos conflitos, que trabalhem a mediação como alternativa tangível para o ajuste do contencioso. Atentando para o fato de que a produção de normas criminalizadoras reforça e ajuda a legitimar esse instrumento que tem sido um dos maiores responsáveis pela vitimização do segmento negro no Brasil, eleger, eleger a via penal como o caminho prioritário para pautar o racismo está, sem dúvida, na contramão do que se pretende. Assim, a nosso ver, no marco da democracia racial, o acolhimento desse pleito pelo direito penal cumpre funções estratégicas contrárias às pautadas pelo movimento negro, servindo de resguardo e não de denúncia das práticas de discriminação racial. Outro aspecto que merece uma reflexão mais profunda no período que segue a promulgação do Código de 1940 é o que se centra numa programação criminalizante e, principalmente, a atuação dos aparatos policiais voltados à repressão política no período da ditadura militar. Dentre os dispositivos legais promulgados, citamos com fins ilustrativos a lei número 898 de 29 de setembro de 1969, que dispunha sobre as penas de prisão perpétua e morte, e o decreto-lei número 314 de 13 de maio de 1967, que assumiu a doutrina de segurança nacional entendida como, abre aspas, a forma de legitimação dos estados de exceção, tendo sido utilizada pelos regimes autoritários contra os grupos que estariam ameaçando a estabilidade das instituições do Estado. Fecha aspas, uma citação de Cristina Zaczeski, A Guerra Contra o Crime, permanência do autoritarismo na política criminal latino-americana. Uh, texto presente no livro Verso e Reverso do Controle Penal, uh, Aprisionando e entre parênteses des, né? desaprisionando-aprisionando, a Sociedade da Cultura Punitiva, organizado por Vera Regina Pereira de Andrade. Além do caráter violento e autoritário da legislação, chama atenção é, a atuação extremista das agências policiais que direcionarão seus esforços contra as práticas tomadas por subversivas. Reunindo repartições civis e militares, o subsistema DOPS, Departamento de Ordem Política, DOI, Destacamento de Operações de Informações, e COD, Centro de Operações de Defesa Interna, foi responsável pela tortura e a morte de centenas de pessoas. De forma mais aberta... Foi a primeira vez que a truculência do aparato policial se posicionou incontestavelmente na direção dos corpos brancos, dentro de movimentos que se insurgiam contra a ditadura, construindo a imagem do inimigo interno a quem toda sorte de intervenção estaria legitimada. Não por acaso, os meios acadêmicos acabam elegendo esse momento como um marco da celebração da brutalidade policial, período em que se dá a sofisticação das técnicas de tortura em que, enfim, o perfil da, da atividade de vigilância e repressão ostensiva adquire o caráter assassino de que nunca mais viria a se libertar. A partir dessa perspectiva, há duas reflexões que gostaríamos de propor. A primeira, e mais evidente, diz respeito ao caráter equivocado desse tipo de interpretação. Se é verdade que, na vigência da ditadura militar, as práticas do aparato policial são marcadas pela violência, esse não deve ser considerado como o momento de iniciação da polícia na pedagogia dos maus-tratos. O que põe em evidência esse período não é, obviamente, a qualidade das forças de coação, mas ou os alvos, a clientela que o sistema passa a atingir as agências executivas da ditadura se beneficiam das técnicas e da truculência que já vinha, há muito, vitimizando a população negra. Se é bem verdade que o arranjo agora está mais formalizado pela burocracia do poder autoritário, não há como afastar a imagem de um sistema que, jogando definitivamente para o terreno do implícito toda a violência e a prática assassina necessária para garantir as assimetrias sociais, elegeu, mais uma vez, a contenção e o controle do segmento negro como a sua principal tarefa. Assim, o aparato da ditadura apenas se serve de uma prática que era celebrada nos redutos policiais, revertendo tão somente o alvo de seu alcance. Zafarone ilustra esse entendimento. Início da citação o subsistema penal DOPS-DOI-CODE engenrou uma estrutura que colocou em contato com a repressão manifestada, manifestamente política policiais que, a partir do final dos anos 50, haviam dinamizado procedimentos ilegais de execução sumária de suspeitos ou acusados, geralmente de crimes patrimoniais ou mesmo simplesmente de mendigos, sob a designação de Esquadrão da Morte da citação, Uma citação da obra de Eugênio Rosa Faroni, Nilo Batista, entre outros, Direito Penal Brasileiro. Dessa primeira reflexão surge um outro aspecto fundamental para os fins de nossa análise. Ao indicar o racismo como fonte estrutural da organização e prática de nosso sistema penal, acentuando a vulnerabilidade do segmento negro frente a esse empreendimento, não estamos negligenciando o fato de que esse aparato atinja outros setores, dos, sub dos subversivos da ditadura, a massa branca empobrecida da contemporaneidade, que atinge proporções cada vez maiores frente à volatilidade do capital. Ao contrário, vem justamente no reconhecimento dessa realidade mais ampla o respaldo mais contundente do que vimos sustentando, a forma como o nosso sistema incide sobre os corpos está condicionada pela, pela corporalidade negra, na negação de sua humanidade. Esse é o fator central de sua dinâmica. Disciplinado na violência do extermínio de uma massa subhumana, é esse o trato que o aparato policial está preparado a dar a quem for direcionado. Em outras palavras,. O racismo deu o tom e os limites à violência empreendida pelo sistema penal e este a carrega consigo na direção de toda a clientela a que se dirige. O que estamos querendo salientar é que, para além da discricionariedade que diferencia do tratamento entre negros e brancos pelo aparato policial e as demais agências de criminalização, é o racismo que controla seu potencial de intervenção física. Daí toda sua agressividade. É a partir dessa perspectiva que enxergamos fundamental evidenciar o grau de comprometimento das práticas penais com o racismo. Apesar de mais evidente, esse tipo de constatação está longe de beneficiar exclusivamente a parcela negra da população não há como acessar nosso sistema penal marginal fora dessa categoria. O que faz com que o sistema penal tenha um caráter genocida em nosso país é o racismo, e se os efeitos mais perversos dessa assertiva são sentidos pelo segmento negro, também estão colocados para os demais setores marginalizados. Tratar do racismo no sistema penal dessa maneira é dar também uma resposta coerente aos que se perguntam sobre o motivo de tamanha violência dentro do então vigoroso aparelho de repressão militar e das intervenções junto aos desclassificados brancos que vagam pelo país. Retomando a análise do sistema penal republicano positivista, chegamos finalmente à reforma de 1984, que, mantendo, a, mantendo íntegra a espinha dorsal do Código de 1940, traz algumas alterações, dentre as quais citamos a quase integral unificação das penas privativas de liberdade e a, estipula, e a estipulação dos regimes de cumprimento, fechado, semiaberto e aberto, e a extinção das medidas de segurança para os inimputáveis o espírito que envolveu essa investida sobre o eixo central da programação criminalizante esteve, portanto, em sintonia com as linhas mestras que sustentavam o referido instrumento legal. Nesses termos, o sistema penal erigido desde a proclamação da república traz em sua espinha dorsal todas as heranças do colonialismo não prescinde das intervenções corporais como o ranço de um sistema penal privado de matriz escravocrata e abraça com vigor a pauta do extermínio postulada desde os tempos imperiais. De uma forma mais explicitada, ou com a nova roupagem que a década de 30 impõe, o fato é que os propósitos, o projeto político que orienta a sua atuação, não alteram seu centro vital substantivamente permanecendo sempre à espreita dos movimentos da população negra. Mas como efetivamente a plataforma genocida do sistema penal pode se sustentar desde que a democracia racial se impôs como o aporte simbólico das relações sociais no Brasil? De que forma o racismo se sustenta enquanto variável a dar continuidade ao projeto de extermínio do Estado? desde tipo de perspectiva? Antes de respondermos concretamente essas perguntas, é oportuno, tendo exposto o cenário em que se inscreve o sistema penal republicano positivista e discutidos alguns pontos essenciais de sua articulação com o racismo, atentarmos para as modificações que, a partir da década de 1990, com a investida neoliberal, vão dar um novo corpo ao empreendimento do controle social penal. Se há muitas marcas do regime republicano positivista que ainda se fazem presentes, a verdade é que o advento do neoliberalismo transformou substancialmente seu caráter e, consequentemente, o de seu sistema penal. O entendimento que subscrevemos sinaliza para a emergência de um novo sistema de controle ou de um novo estilo de sistema penal, como salienta Nilo Batista, que, diante do fenômeno da globalização, tende a dar respostas à marginalização progressiva imposta a um contingente populacional de grandes proporções. Atolados até os joelhos, esse, nesse novo modelo, que ainda não revelou todo o seu potencial, já podemos vislumbrar uma metodologia que se caracteriza por assumir e legitimar as contradições com que o Estado previdenciário se debatia. Apesar de todas as nossas pretensões, a verdade é que ainda estamos olhando pela fechadura, aprendendo cotidianamente com as marcas desse novo modelo que, não se confundindo com o que o precede, carrega ainda muitas de suas práticas. Dessa forma, de maneira tangencial e precária, vamos esboçar os aspectos mais evidentes desse sistema penal que preside a contemporaneidade, numa perspectiva que dê conta do aprofundamento dos ditames racistas que o governam, a fim de alcançar a política genocida, que vimos perseguindo em sua versão final. Item 2.5 Tateando no escuro Sistema neoliberal Se sob a égide do sistema republicano o racismo era acessado estrategicamente como base de sustentação do sistema penal a partir da hegemonia neoliberal que toma assento definitivo na gerência de nossos destinos, faltando muito pouco para celebrarmos a chegada do século XXI, ele passa, servindo como pedra angular de um projeto de exclusão social e eliminação de grandes contingentes, a ser incorporado como plataforma prioritária na instrumentalização do sistema punitivo. No Brasil... Como em todos os outros espaços marginais do planeta, a ofensiva neoliberal gerou a concentração da renda, a diminuição do crescimento econômico, o desemprego endêmico e a consequente incrementação da economia informal, além do enfraquecimento progressivo dos programas assistenciais assumidos pelo estado de bem-estar social a vulnerabilização dos segmentos marginais passou, dentro dessa perspectiva, a consubstanciar o custo social do progresso. Uma citação da obra de João Ricardo Dornelles, é, do texto de João Ricardo Dornelles, A Ofensiva Neoliberal, Globalização da Violência e Controle Social. Configurando esse cenário, as Perdão, configurado esse cenário, as classes perigosas que em nosso país historicamente encontraram seu refúgio na caricatura de um, abre aspas, gigantesco zumbi que assombra a civilização dos quilombos ao arrastão carioca, fecha aspas, estão agora se transmutando numa horda de excluídos sobre os quais deve incidir toda a engenharia de um controle penal, Cada vez mais sofisticado. As aspas são é, uma citação da obra de Vera Malaguti Batista, A Arquitetura do Medo. Essa nova faceta da vigilância, é importante assinalar, incide sobre uma pobreza tomada como um produto de um aspas, sistema de ação deliberada, fecha aspas, arquitetada conscientemente como o espaço de existência dos segmentos não incorporáveis ao empreendimento do neoliberalismo. As aspas são citação da obra de Milton Santos, por uma, por uma outra globalização, do pensamento único, a consciência universal. Seguindo com a sua funcionalidade aos projetos hegemônicos no Brasil, o racismo aparece novamente como a variável mais acessada na eleição dos indivíduos a comporem os bolsões de uma miséria encarada como instrumento para os fins de um extermínio assumido de maneira cada vez mais evidente pelo sistema penal. Assim é que, atravessado por pressupostos racistas, marca de nascença irremovível do sistema penal brasileiro, o aparato neoliberal assume, uma vez mais, a metodologia calcada na intervenção física para o controle ostensivo dos corpos, que, como sabemos, tomou os seus primeiros contornos sob a égide do período colonial. Dos maus tratos nas delegacias de polícia, a limpeza dos centros urbanos, caracterizada pela remoção de flanelinhas e camelôs, chegando às ações dos grupos de extermínio, que, pelos números de sua intervenção, passaram mesmo a fazer parte da agência executiva policial, sendo mesmo que inconfessadamente considerados essenciais para a garantia da ordem, a agência do sistema penal dos tempos globalizantes vai sendo executada. Numa relação de flagrante complementaridade, a população negra, empurrada para fora de um mercado de trabalho formal, a que já tinha pouco acesso, tem sua biografia praticamente interditada dentro dos cada vez mais estreitos espaços da legalidade, sendo recepcionada com vigor por um sistema penal que se agiganta. Ou seja... Todas as alternativas a que se lança esse segmento na busca da sobrevivência passam a ser alvo de um controle incisivo. Como vemos, a criminalização do modo de vida da população negra ganha novo fôlego, seguindo como uma das principais balizas da intervenção penal. Um outro aspecto a ser considerado na análise do sistema penal que preside a contemporaneidade, é o que trata da diferenciação dos indivíduos como pressuposto de fundo de sua constituição. Esse é um controle penal que, se, como sabemos, não inventa a intervenção diferencial, a assume de maneira expressa e a leva até as últimas consequências. A partir dessa perspectiva, todas as agências de criminalização, desde uma mecânica binária, vão adotar duas metodologias. Uma voltada para os tratos dos abre aspas, delinquentes de bem, fecha aspas, e outra, e outra para o controle do infrator, dos infratores do mal, entre aspas, Uh, citações da obra já citada de Zaffaroni, Nilo Batista, entre outros Direito Penal Brasileiro. Sob a égide da lógica de mercado, temos de um lado os consumidores em potencial que devem ser poupados dos rigores da prisionização. Para esses foram criados, dentre outros os Juizados Especiais Criminais, a Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, e foi autorizada a substituição das penas privativas de liberdade de até quatro anos em que não se vislumbram a violência ou a grave ameaça, Lei Número 9.714, de 15 de novembro de 1998. É bem verdade que, cumprindo essa primeira função, as medidas alternativas acabam por ampliar o espectro de atuação do sistema penal, que passou a dar conta de miudezas com as quais há muito deixaram de se incomodar. Mas se dentro dessas estruturas a seletividade sempre esteve, sempre esteve atenta de forma a poupar seus clientes VIPs, não há o que discutir quanto à sua serventia ao projeto de imunização neoliberal. Do outro lado, dessa ciranda, estão os excluídos com suas práticas e estereótipos demonizados. Na direção desse setor, o sistema prisional lança todo o seu aparato e edita leis como a dos crimes hediondos, que eleva apenas e impede a progressão de regimes, Lei Número 8.072, de 25 de julho de 1990, e que impede a concessão de liberdade provisória, e a apelação em liberdade nos casos de crime organizado, Lei nº 9.034, de 3 de março de 1995, para citar apenas alguns dispositivos. Assim, enquanto para o primeiro segmento deve-se evitar a prisão a qualquer custo, para o segundo deve-se construí-la como possibilidade, prolongando ao máximo a permanência do infrator no estabelecimento. Nunca o ditado para os amigos, todo para os inimigos, a lei, pode ser utilizado com tanta precisão. Nilo Batista retrata essa dinâmica. A, é, início da citação. O bom delinquente é um consumidor que deve ser preservado enquanto consumidor, evitando-se seu ingresso na penitenciária e o chamado contágio prisional o argumento econômico custo por preso funciona para ele. Acusado de homicídio culposo no trânsito viário, ou de lesões corporais leves contra a esposa, ou de estelionato negocial, a sujeição do bom delinquente ao sistema penal cumpre a função ideológica de demonstração de isonomia, dissipando a forte percepção de seletividade com a qual opera. Quanto ao infrator perigoso, só o produto do crime o converte eventualmente em consumidor, porém suas compras logo estarão na primeira página, no dia de sua prisão, ou numa reportagem sobre as antenas parabólicas da favela, e constituem o corpo de delito de uma espécie de infração existencial, de um inconformismo perante a miséria que clama por drástica repressão. Para o infrator perigoso réu de extorsão mediante sequestro, roubo qualificado, furto habitual de veículos ou tráfico de drogas, o argumento econômico cede ao argumento da segurança e recomenda-se a maior permanência possível sobre o contágio prisional. É ele o verdadeiro objeto do sistema penal. Fim da citação. É uma citação do texto de Nilo Batista, A Violência do Estado e os Aparelhos Policiais. É justamente orientadas por esse tipo de pressuposto que as agências da criminalização secundária vão formatando a criminalidade numa seleção que, se discursivamente está posta para o controle de uma pobreza generalizada, segue na prática, atuando de acordo com os postulados de cunho racista que a preside. Nesse tocante, atentando para a movimentação do aparato policial, percebemos uma disposição inequívoca em recrutar os indivíduos negros para as fileiras da punição. A vigilância ostensiva empreendida nos bairros populares de maioria negra é um primeiro indício dessa tendência. É de se salientar que, dentro da lógica que distribui imunidade e criminalização, a privacidade é elemento de peso a ser considerado. Conforme salienta Chapman, abre aspas, um dos índices mais significativos de repartição desigual do prestígio, do status ou do poder é a distribuição diferencial da imunidade, correspondente ao espaço e ao tempo de privacidade de que se dispõe, índice que tem reflexos sensíveis no recrutamento dos criminosos, fecha aspas. Uma citação uh, de Chapman, que está na obra de Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade, Criminologia. Bom, por hoje, nós vamos encerrar por aqui, na página 87 da dissertação de mestrado, a versão que nós estamos lendo de corpo negro caído no chão. E na quarta-feira, atenção, na quarta-feira, nós retornaremos para finalizar a leitura uh, do texto. Uh, após isso, nós faremos uma breve pausa de Natal e, e de fim de ano também. E nós já voltamos com o Abolicionismos, em leitura a partir de janeiro, a partir da primeira semana de janeiro, nós já retornamos, ok? Uh, eu fico por aqui, agradeço a todos que acompanharam ao vivo pela Twitch, agradeço você que está nos assistindo pelo YouTube e nos ouvindo pelo Spotify. Lembrando sempre que você pode me seguir lá nas, nas redes sociais, uh, no Twitter é amscaldeira, no Instagram é amoscaldeira, uh, e também pode seguir o projeto Traduções Abolicionistas, uh, no Twitter é aboli, né? abolir sem o R, aboli traduções, e no Instagram é traduções abolicionistas, para você que... Quer e pode contribuir com o nosso projeto, nós temos um apoia-se, que é o apoia.se barra traduções abolicionistas. E você quiser ah, fazer enfim, aquela doação camarada, nós temos o nosso LivePix. Né? Quem está vendo por vídeo pode só é, colocar seu celular aqui no, no código, no QR Code. E Quem está ouvindo pelo Spotify é só acessar livepix.gg barra Caldeira é isso aí voltamos quarta-feira continuamos a leitura a partir da página 87 e vamos até o final do texto e aí fazemos a nossa pausa para o Natal e o ano novo então eu já fico aqui desejando a você um bom Natal uh, um feliz ano novo e que venha 2023 com muita leitura abolicionista beleza grande abraço pessoal Tchau, tchau!